0: 隋唐，隋朝，独孤氏，隋文帝杨坚皇后。独孤氏，隋文帝杨坚后，名伽罗，北周云中人，今山西大同人，北周大司马独孤信的女儿。独孤信是北周的名将，作战勇敢，战功卓越，官拜上柱国大都督。被封为河内公，可谓名门望族。独孤伽罗是独孤姓的第七个女儿，被许配给杨坚做妻子。时年十四岁，隋文帝即位之后，封独孤氏为皇后。据史书记载，独孤皇后懂礼貌，识大体，崇尚节约，公私分明，很有政治才能。朝廷大臣曾感叹：“有此国母，乃大隋之幸。”独孤氏的祖先出自于漠北的鲜卑族，随北魏拓跋氏入驻中原而南迁，最终定居在中原境内。其父独孤信雄才大略，曾助北周宇文泰开创霸业，后来在北周政权中享有崇高地位，出任大司马，后被封为河内公，是北周的建国功臣。公元543年。独孤信家中又添了一个女儿，她是独孤信最小的女儿。因为身在将门，时常听父亲讲征战沙场的故事。这个小女儿自幼便不喜欢女红等家事，而偏爱读书。独孤信对她尤为宠爱，视作掌上明珠。独孤信不仅雄才大略，而且看人也是眼光独到。独孤信的大女儿嫁给了后来成为北周明帝的宇文毓，大女儿因此成为皇后。四女儿嫁给了唐高祖李渊的父亲，后被追封为贞元皇后。独孤氏十四岁那一年，便已出落得亭亭玉立，面如满月，眸如点漆，而且举止端庄，知书达理。许多名门望族的子弟都纷纷慕名前去求婚。作为独孤信的第七个女儿，独孤伽罗被父亲许配给了杨坚，也就是日后建立隋朝的隋文帝。母仪天下，成为皇后，一门三皇后，北周、隋、唐，历史罕见，也被传为佳话。独孤氏嫁给杨坚，属于门当户对。同样的政治环境、家庭熏陶，让他们之间很有共同语言。独孤氏比杨坚小八岁，嫁给杨坚时正值妙龄，人也漂亮。最重要的一点，名门之后的独孤氏家教甚好，知书达理，柔顺功效，不失妇道。独孤氏父母早亡，所以对长辈非常尊敬。见公亲有父母者，每未至礼焉。朝中上下无人不夸，在当时也是深明远播的。夫妻感情十分和睦，举案齐眉。杨坚还曾发誓，日后不再与其他女子欢好生子。据《随书》记载，独孤氏很有政治才能，每与上言及政事，往往一合，宫中称为二圣。杨坚从心底里对独孤氏佩服，做什么事都听取独孤氏的意见。不管是生活上还是政治上，简直就是离不开独孤氏了。独孤氏公私分明，他的表弟犯罪当斩，文帝想要看在独孤皇后的面子上赦免他的罪行。然而独孤氏说：“这涉及国家刑法大事，怎能为了我一个人的情面而更改国家刑律？”文帝遂将独孤皇后的表弟处死。因此。他与文帝并称为二圣，比武则天和唐高宗更早被称此名。独孤氏精明的头脑让杨坚对他很依赖。独孤皇后谈论政治头头是道，朝中大臣们没有不服气的。杨坚在政治上和生活上很依赖独孤氏，但自古皇帝都是三宫六院，隋文帝自然也想充实后宫。独孤皇后却不愿与别人共享一个丈夫，所以她并没有给杨坚这样的机会。因此，她改革后宫，被认为是历史上一个货真价实的女权主义者，一个一夫一妻制的忠实捍卫者。说到独孤氏的特殊，不仅因为她的显赫身世、她的才干以及她的美貌，还因为她能让自己的丈夫隋文帝一辈子服服帖帖。一生只娶她一个，单论这手段，也让人不得不赞叹。独孤皇后以嫉妒闻名，她改革后宫，嫔妾三妃一概不赦，并把这样的制度推广到满朝文武，营造一种举国上下推崇一夫一妻制的良好氛围。在这样良好氛围的带动下，皇帝自然就不觉得委屈。否则，底下大臣三天两头娶一个，而皇帝就这么一个。肯定早晚起义，于是他让皇帝下旨规定，满朝文武乱娶妻妾者，一律不予提拔重用。所谓前途和女人，只能选一样，自己掂量着办，孰轻孰重，自有定夺。为了让大家能有个切身的感受，他甚至将太子杨勇废掉。杨勇这人宅心仁厚，没什么心计，就是一个毛病，贪图美色。杨勇的原配袁氏很得独孤氏喜欢，偏偏杨勇瞧不上，宠爱别的姬妾，这就戳到独孤氏的软肋上了。你说我最看不上左拥右抱、一夫多妻，你偏整天花天酒地、恣意玩乐。什么时候你爹再受你影响，那几个姬妾，我不是白忙活一场了吗？于是，独孤氏常给杨坚吹耳边风。说连你这个皇帝都是一个老婆，他做太子的就敢妻妾成群，将来肯定是个败家子。杨坚一听是这么个理找个机会就把杨勇废了。独孤氏让杨坚废掉太子，可谓一石二鸟：一方面是肃清不利于一夫一妻制实行的氛围，好叫那些大臣们看看，亲儿子我都敢下手，你们还不是小菜一碟；一方面也是在提醒杨坚少动别的心思。所以说，独孤氏在氛围营造上也是煞费苦心。隋文帝也不是没犯过错误。《隋书》记载，文帝曾经倾心于宫中一女奴，刚刚临幸过后，就被独孤皇后察觉，竟然趁文帝上朝之时将此女处死。独孤氏杀掉宫女之后，杨坚一下子血往上涌，愤怒到了极点。这愤怒里，更多的是一种憋屈，是面子问题。杀宫女，这不明摆着让杨坚难堪吗？作为一个男人，一个皇帝，连保护一个宫女的能力都没有，满朝文武嘴上不敢说，心里一定会嘲笑自己。杨坚怒是怒了，但还是敢怒而不敢言，自己总得想办法发泄，又惹不起独孤氏，怎么办呢？杨坚别无他法，也只能气急败坏的拽过一匹马，骑着就出了宫。相当于现在的叛逆少年离家出走，不同的是，少年反抗的是父母，他怕的是老婆。于是越想越憋屈的他，漫无目的的狂奔二十多里。皇帝被妻子所逼离家出走，在历史上这还是第一次。杨坚在荒僻的山谷中一直待到将近后半夜才回，平身第一次发出渴望自由的心灵呐喊。吾贵为天子而不得自由，说归说，闹归闹，堂堂一国之君总不能老在荒僻的山谷待着。聪明的独孤氏也懂得给皇帝台阶，等杨坚一回来，后流涕拜谢，喜极而泣，又是哭又是谢罪。最终在大臣的调解劝解之下，这事总算过去了。不过二人自此也就有了嫌隙。不像以前那么好了，在独孤皇后去世后，杨坚终于可以纵情声色。隋文帝身体一天不如一天，就在生命岌岌可危之时，杨坚又想起了独孤氏的好，对左右说：“使皇后在，吾不及死。要是他还管着我点，我也不至于落到如此田地呀。”说到底，还是命重要。自己苦苦追寻的美色，只会把身体弄坏。独孤皇后的严厉也不是没有好处呀，这下算是明白了。可惜已经晚了。就在独孤氏死后两年，隋文帝也一命呜呼，追随而去了。仁寿二年八月，文献皇后病逝永安宫中，终年五十九岁，葬于泰陵。